1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette quotidienne qui vous parle de toute l'actualité des Bernardins. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bérénice Levé. Bonjour madame.
0: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie, professeur au Centre Sèvres, vous êtes aussi essayiste. Et au collège, vous co-dirigez avec Chantal Delsol, l'Observatoire de la Modernité. Et vous êtes déjà venu parler à ce micro hein, de, de cet observatoire, mais aujourd'hui, on va découvrir la deuxième partie euh, de la programmation pour l'année. Votre dernier ouvrage, c'est la théologie, du genre ou le monde rêvé des anges qui est paru chez Grasset en 2014. Et grande nouvelle, il sort en format poche fin février avec une préface de Tadam Michel Onfray. <rire> Parlons de cet observatoire de la modernité. Il a pour principe de proposer en fait une conférence un mercredi par mois, c'est de 20h à 21h30. L'équipe de recherche y offre une pensée catholique ouverte au débat. Et cette année, euh, c'est basé sur dix phares de la pensée moderne. En tout cas, c'est comme ça que vous avez présenté les choses. Ouais. Il ya déjà cinq conférences qui ont été. Données et d'ici euh, juin, il y en aura cinq autres, un mercredi par mois. Donc, comme je viens de l'expliquer, et Bérénice Levé, est-ce que, à mi-parcours de cette programmation, vous êtes satisfaite de ces cinq conférences précédentes? Ah oui,
0: on est été extrêmement satisfait, on est obligé même de refuser du monde euh, parce que euh, finalement les, les gens sont venus aux deux premières et puis euh, vraiment ont été euh, fidélisés Alors, ils apprécient beaucoup euh, à la fois les auteurs que nous avons sélectionnés et puis euh, la qualité des interventions parce que le, le principe qui a présidé à notre choix euh, Chantal Delson et moi était que les intervenants aient une familiarité à avec les penseurs euh, dont ils allaient parler. Donc, que ce soit véritablement pour eux des compagnons de vie et de pensée et véritablement, euh, le public le ressent. Et euh, ils ont le sentiment qu'on les conduit quand même sur des chemins euh, escarpés euh, et euh, on les prend par la main mais y, véritablement on leur ouvre un monde puisque c'était le principe aussi de départ c'était de se dire que finalement euh, nous avions besoin d'un renouvellement de nos catégories d'intelligibilité du monde et donc les, les, les auteurs qu'on a choisis euh, nous apportent cela. Alors on va justement entrer dans le détail mais ça va se Vérifier tout autant avec les cinq autres Ils sont mises en ligne euh, chacune des conférences et donc euh, le texte peut être accessible justement pour les auditeurs qui auraient la curiosité d'aller voir donc sur le site des Bernardins.
1: Et vous allez cliquer sur l'Observatoire de la Modernité et en voilà. effet il y a tous les comptes rendus. Voilà
0: exactement. Et euh, en général jusqu'à présent nous avons eu les textes euh, intégraux et puis bon là il est vrai qu'Alain Laurent travaille de façon plus artisanale donc euh, je, je vais rédiger le compte rendu mais bien sûr sur la base. De, de son intervention est et de son visibilité. Oui, c'est moi qui rédige les comptes rendus, oui, oui.
1: <rire> on ne rechigne pas au labeur. <rire> Quelles sont celles qui ont le mieux fonctionné dans les cinq précédentes, là Sans, sans faire euh, de. Oui, oui, bien
0: sûr. Jaloux
1: <rire> nécessairement, hein, mais. Je dis à, à chaque fois, a une, on a euh, refusé ouais. du
0: monde. Bon, ce qui était étonnant, c'est Ortega et Gasset. Nous avons. Le, les réservations étaient closes euh, une semaine avant. Euh, c'était absolument complet. Bon, il est vrai qu'il y avait des, des, des étudiants hispanisants de l'Institut catholique qui s'étaient inscrits, donc euh, on avait d'emblée 40 euh, réservations. Mais, euh, mais malgré tout, il y a eu une véritable curiosité pour, pour Ortega et Gasset, euh, qui était surtout une lecture du, de la révolte des masses. Mais euh, bon, euh, vraiment, Anna Arendt attire euh, beaucoup. Euh, pour Chestoff, nous avons eu également beaucoup de monde. L'intervention de Martin Stéphane, c'était magnifique mais vraiment, euh, vraiment je conseille aux, aux auditeurs d'aller euh, la lire. Euh, celle sur Chesterton également, très très riche. Enfin, en plus, nos intervenants sont d'une générosité absolument incroyable parce qu'ils euh, ne viennent pas avec un texte qu'ils ont l'habitude de, de, de diffuser. Puis c'est une parole inédite, on le sent, enfin, à chaque fois ils retravaillent.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Bérénice Levé, docteur en philosophie et co-directeur avec Chantal Delsol de l'Observatoire de la Modernité. La prochaine conférence sera sur Simone Veil, alors la philosophe, hein, pas l'autre, ce sera le 9 mars euh, à 20h, de 20h à 21h30 évidemment, dans le petit auditorium. Vous avez euh, fait appel à François Livonnet pour oui. donner cette conférence, oui. il est professeur de philosophie et écrivain. Quels sont les aspects de la pensée Timon Veil qu qu'il va mettre en lumière
0: L'accent portera sans doute sur son grand livre « L'enracinement », puisque euh, je crois que la curiosité quand même du public est sur cette question-là, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire de, avec ce livre, et donc j'espère que François Livonnet euh, fera bien apparaître cela, c'est que notre époque qui criminalise les journalistes, certains politiques, criminalisent le besoin de racines, le besoin d'appartenance à une nation, Simone Veil va justement en donner tous les fondements anthropologiques. Pourquoi un être humain a besoin d'être inscrit dans une histoire Et cette notion d'enracinement, elle ne l'entend pas qu'en un sens géographique, elle l'entend aussi en un sens temporel, c'est-à-dire que l'individu a besoin de gagner cette épaisseur historique. À la base, nous ne sommes rien nous n'avons pas de contenu, et donc un être que l'on laisse vide de tout héritage, eh bien on l'abandonne justement au présent. Et elle médite cela, euh, à une période très, très mouvementée pour la France, et donc euh, qui n'est pas sans écho avec la nôtre. En 1940, elle essaye de réfléchir comment la France a pu ainsi s'effondrer, se, être livrée aux, aux Allemands, enfin, comment la collaboration était possible, et elle s'aperçoit que les êtres avaient déjà perdu... Cet ancrage dans une histoire n'aimait plus la France. Et le grand thème, c'est pourquoi nous avons besoin de fabriquer des Français donc vous voyez, c'est un thème plus que d'actualité. Je, je pense que François Livonnet, autant que connaissant sa pensée, c'est des thèmes qui lui sont chers, euh, mettra l'accent sur euh, cet aspect-là de, de, de la pensée de, de Simone Veil. Est-ce qu'on peut la classer philosophiquement sur un échiquier Simone Veil est une est philosophe, un, un grand philosophe, mais en même temps, euh, elle a toujours été très attentive au sort des ouvriers, puisqu'elle-même a tenu à aller travailler à l'usine pour, euh, précisément, se faire savoir exactement euh, quelle était la condition ouvrière. Euh, elle a travaillé à la ferme. Enfin, donc il y avait un aspect très, très pratique chez elle. Euh, et quand elle écrit d'ailleurs « L'enracinement », c'est précisément avec, euh, pour horizon, la reconstruction de la France. Et de se dire, voilà, les, les politiques n'auront pas le temps de, de méditer cela. Et donc, bon, politiquement... Elle est insaisissable. C'est malgré tout une femme de gauche, mais donc elle est juive d'origine et se convertit. Alors finalement, elle ne se convertira pas euh, puisqu'elle meurt très très jeune. Hein. Mais euh, ce sera une pensée euh, euh, catholique très très attachée, mais avec une aussi une lecture critique parce que elle a le sentiment que par exemple dans les campagnes ils ont euh, quelque peu renoncé à enraciner les êtres et elle a des passages très beaux où elle dit quand on pense que l'évangile euh, est, est riche de tout un tas de métaphores empruntées à La vie agricole et eh bien ça aurait donné du sens à ces paysans qui travaillaient la terre et qui commençaient à se demander quelle signification ça avait. Donc, c'est vraiment un personnage tout à fait original. Une pensée qui est qu'il faut lire avec énormément d'attention et, et elle nous apporte énormément de catégories, bon, notamment la, le patriotisme de compassion. J'invite les lecteurs aussi, de toute façon, bien sûr, à assister à la conférence et, et à lire l'enracinement.
1: Donc, ce sera le mercredi 9 mars oui. de 20h à 21h30. Il y aura quatre autres conférence après celle-ci. -ce oui. vous pouvez nous en dire un peu
0: plus Oui, alors euh, je tiens énormément à celle consacrée à Castoriadis parce que alors c'est un, un auteur qui a été mais totalement oublié et pourtant qui est d'une euh, richesse pour nous parce que alors le, le grand thème, euh, enfin, le thème qui est au cœur de la pensée de Castoriadis, c'est l'idée des significations communes, partagée, qui cimente une société. Et comment justement une communauté politique va tenir, faire tenir les êtres ensemble. À partir justement de ces significations, et donc c'est tout. Un... Il parle, il utilise le mot d'imaginaire, hein, des significations imaginaires collectives, mais pas au sens où ce serait des significations fantaisistes. Mais chaque civilisation va composer sa propre partition sur la façon justement de comprendre le rapport homme-femme, pour rejoindre le thème du genre. Voilà, c'est toujours chaque nation fabrique ses significations et. C'est un immense penseur de la responsabilité et euh, du politique. Et, et là, s'il est véritablement euh, oublié, pourtant, des textes sur la montée de l'insignifiance qui ont encore une actualité tout à fait remarquable. Non, voilà. Et les, les deux dernières Voilà, les deux dernières. Alors, Christopher Lasch est un, un immense penseur, là aussi, pas trop méconnu, donc on, on espère euh, le rendre plus familier. Euh, C'est un penseur de la condition euh, euh, moderne, contemporaine, de l'individu individualisme contemporain euh, qui est aussi euh, extrêmement euh, stimulant. Il y aura ensuite Louis Dumont, alors là le grand penseur de l'individualisme, mais de l'articulation de l'individu et des communautés. Donc là aussi des questions qui sont au cœur de, de nos interrogations. Comment euh, sauver l'héritage occidental qui met l'accent sur l'individu sans totalement le délier de toute appartenance à un groupe. Hein, donc, euh, Louis Dumont, ce sera sans doute en plus est Stéphane Viber et quelqu'un qui vient de, du Canada, qui est un grand spécialiste, qui est... Euh, remarquable d'intelligence euh, je, je pense que là aussi ce sera une, une très très belle intervention et donc nous, nous concluons avec Gunther Anders et euh, donc la, la conférence sera prononcée par Chantal Delsol alors, le hasard veut hein, que on, nous aurons ouvert avec Anna Arendt et, et terminé avec Gunther Anders et Anders était le premier mari d'Anna Arendt alors lui c'est un c'est pas vraiment un hasard Ouais. Mais je, je sais pas si les choses sont, sont organisées euh, au moment où le le programme a été imprimé, on s'est aperçu que finalement... Voilà, on... Alors, hein, Anders, son, gros, son, son maître ouvrage, qui là aussi hein, demande encore à être euh, découvert, s'intitule L'obsolence de l'homme. Et donc, c'est toute une réflexion sur ce qu'il advient de l'humanité de l'être humain. En quoi on néglige ce qu'un individu a d'absolument unique. Comment ça commence à devenir indifférent à la civilisation occidentale. Donc ce sont toutes les conditions d'une vie proprement humaine euh, qu'il médite et ce sont des, des, des livres indispensable.
1: Merci beaucoup Bérénice Levé d'être venue nous parler de cette programmation de l'Observatoire de la Modernité. Je le rappelle, c'est un mercredi par mois de 20h à 21h30 dans le petit auditorium du Collège des Bernardins. L'entrée c'est 6 euros pour les plus de 26 ans, pour les moins de 26 ans c'est gratuit. Donc un programme qui promet d'être passionnant. Je vous invite à aller sur le site des Bernardins si oui. vous voulez vous inscrire chers auditeurs. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une excellente journée.